0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben.
0: Ja, das ist die Ausgabe vom 31. Januar 2023. Dominik Freusi und Markus Sohn Ja, die wir hat heute eine Medienkonferenz gemacht zum Thema Asylpolitik
1: in der Schweiz. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, das balanciert das natürlich als Wahlkampfthema. Sie will kein Asylgesuch mehr auf Schweizer Boden zulassen. Also wer in der Schweiz Asyl will, der muss das äh, sozusagen ähm, im Ausland beantragen. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus dem britischen Modell, wo das auch ein machen will, mit, mit Burundi und natürlich einem australischen Modell, wo das glaube ich in Neuguinea ähm, macht, wo, wo damit die Leute gar nicht dort sind. Und äh, man kopiert das ein bisschen wie man will, da damit natürlich das Thema lancieren, äh, wo im Wahlkampf könnte wichtig sein. Aber es ist natürlich auch so, dass man Rekordhöhe Asylzahlen letztes Jahr und mit rund 20.000. Die aktuellen Zahlen sind noch nicht rausgekommen.
0: 24.500 ist oh. der neueste Stand. 24.500. Und man rechnet mit einer Erhöhung nächstes Jahr. Also der Bund selber rechnet 40. mit 40.000. Das ist natürlich sehr viel. Und in dem Sinn natürlich auch deswegen sehr viel, weil wir ja gleichzeitig erstens jetzt schon 70.000 Flüchtlinge aus der Ukraine haben. Und auch die Zahl wahrscheinlich noch wird steigen. Sodass wir über 100.000 Flüchtlinge haben wird haben nächstes Jahr. Das ist nicht das Jahr, nicht nächstes Jahr, das Jahr, das ist einfach viel zu viel, das ist völlig klar und da muss man einfach mal ein bisschen sich Gedanken machen, was wäre eigentlich eine andere Politik? Vor allem auch, weil du hast es erwähnt, gewisse Länder machen es anders, eines der interessantesten Länder in dem Zusammenhang für uns wäre sicher auch Dänemark, mhm. das mal anschauen, weil die Zahlen von Dänemark, das ist unglaublich, die haben glaube ich noch irgendwie 100 Asylgesuche, die sie da bearbeiten müssen, pro Jahr, die haben also rigoros, äh, das rigoros verändert und das ist ja eine Sozialdemokrat die Regierung, was auch eine absolute Überraschung ist. Aber noch schnell zum Zug zu dem Vorschlag. Aus meiner Sicht ehrlich gesagt, glaube ich, es ist absolut nötig, dass man etwas macht. Das kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit Leute haben, wo da hinkommen, nachher machen wir ein aufwendiges Verfahren. Zwei Drittel, etwa zwei Drittel von den Leuten werden abgelehnt, oder werden die Asylgesuche abgelehnt. Aber sie bleiben, die meisten bleiben dann gleich da, wie man dann sagt, irgendwie vorläufige aufgenommen sind das, wie man kann es nicht zurück schaffen oder es ist nicht zu Mutbar, teilweise auch aus persönlichen Gründen, weil die sich zum Beispiel äh, sich gut integriert haben und so weiter, oder weil sie eine Krankheit haben, die sie nicht in der Heimat behandeln können. Also, unser Gericht findet immer wieder einen neuen Grund, warum dass man das nicht muss zurückschicken muss. Auf Deutsch gesagt heisst das, dass jeder, der es schafft, über die Schweizer Grenze zu kommen, wenn er will, kann er eigentlich bleiben. Und das ist natürlich ein Missstand aus verschiedenen Gründen. Das ist erstens mal gegen alle Gesetze, das muss man einfach mal sagen, unsere Gesetze werden nicht vollzogen. Zweitens ist es auch ein Unsinn, weil man den ganzen Asylprozess natürlich dadurch äh, ad absurdum führt. Dann muss man sich fragen, wieso haben wir denn überhaupt noch den komplizierten Prozess? Wieso brauchen wir so viele Leute? Ich meine, das ist ja teuer. Die, alle die Befragungen, alle diese Prozesse, die man muss führen muss, um herauszufinden, ob die wirklich Flüchtlinge sind, kostet unglaublich Geld. Und wenn man nachher aber meint, zwei Drittel leben man ab und die Beliebe gleich dort, dann können das Gott so gut bleiben lassen. Dann nehmen wir einfach jeden. Das bringt ja nichts. Also das ist das, Dritte, das Zweite. Und das Dritte ist natürlich, dass man einfach sieht, das ist auch auf die Dauer den Menschen in dem Land nicht zu vermitteln. Weil die Leute merken, hey, da werden die Leute als Flüchtlinge zuerst bezeichnet, die nicht Flüchtlinge sind. Und das soll nicht sein, weil das tut die ganze Legitimität von unserem humanitären Engagement völlig untergraben
1: ja, das ist natürlich so, für das ist äh, das Gesetz oder das Recht, das Asylrecht ist nicht äh, zur, zur Wanderung da und äh, zur Migration, Wirtschaftsmigration, sondern ähm, es ist da für Leute, die politisch, individuell politisch verfolgt sind und ich glaube auch, ähm, bevor wir jetzt irgendwie uns oder alle, die da ein bisschen kritisch sind, in eine rechtsnationalistische, rechtsextreme Ecke gestellt, es geht wirklich darum, der eigentliche Zweck von dem Bereich, von, der, von, dem, von dem Grundrecht auf Asyl zu bewahren. Und und das ist die große Diskussion. Man kann, oder man kann am Schluss Europa nur dann irgendwie äh, weiterhin kann ein, ein, ein rettender Hafen sein für Leute, die wirklich politisch bedroht sind, wenn man das so wirklich durchziehen und wenn man nicht irgendwie da ähm, offene Türen haben. Und das ist ja der Unterschied. Die andere Seite das läuft letztlich auf No Borders äh, ähm, und alle da hinkommen. raus. Was genau der politische Hintergrund ist, ist klar. So eine egalitäre Haltung. Es sind ja alle gleich gut, es sind alle gleich wichtig und es spielt keine Rolle, ob unsere Institutionen damit belastet werden oder nicht. Um das geht
0: Wobei ich glaube, eben, dass selbst bei Linken ist das eigentlich eine Minderheit. Das ist eine radikale, dogmatische Minderheit, wo die, die Open Borders-Politik Vertreter, das sind die User natürlich, das ist klar, die sind einflussreich, aber eigentlich ist der meiste Linke auch klar, dass das nicht funktioniert, aber ich glaube, das Hauptproblem, und auch wenn man die den anderen EU-Staaten schaut, ist, dass der Vollzug von diesen Gesetzen braucht eine gewisse Härte. Es braucht auch, oder, es braucht halt geschlossene Grenzen. man muss die Leute kontrollieren und man muss die Leute schaffen und das ist ein unangenehmer, ein sehr undankbarer Job und sehr viele Politiker haben nicht den Mut, äh, und auch irgendwie Rückgrat, um nachher und sagen, wir machen das, wenn es dann auch Kritik gibt in den Medien, es sind ja vor allem die Medien, wo das, Journalisten, die das kritisieren, die Journalisten, die alle in Quartier leben, wo es nie einen Asylbewerber gesehen wo es auch nie ein Bundesasylzentrum gibt und so weiter. Es ist viel höher allein da, aber letztlich muss ich sagen, es ist ein Staatsversagen. Man hat... Gesetz gemacht. Wir haben die ständig wieder verändert, teilweise verschärft. Man hat die Gesetze gemacht und sie mit großer Mehrheit verabschiedet. Und es ist eigentlich der Politiker und Behörde, die jetzt vollziehen. Sie wollen nicht, wie sie eigentlich finden, das ist echt mühsam. Wir kommen da Kritik über in den Medien und so weiter. Und das führt zu dem Chaos. Und zwar in der ganzen, in der, in der ganzen Welt, oder sagen wir auf der ganzen westlichen Welt, das ist das Problem. Vielleicht noch zurück zum Vorschlag von der SVP. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man wenigstens mal anbringt dass die Leute, die flüchten wollen, aus politischen Gründen, dass die nicht gerade in die Schweiz kommen, dass die zuerst nacheinander eingehen. Erstens ist das schon mal eine natürliche Barriere, dass jeder, der natürlich wirklich weiss, ich bin eigentlich ein Wirtschaftsmigrant, überlegt sich, dass das dreimal wirklich soll. Ich weiss auch nicht, in das afrikanische Land soll reisen wo dann mein Asylantrag äh, behandelt wird, dass du das sich zweimal überlegt. und was eben auch gut ist, ist, es ist einmal weg von der Schweiz und die Leute sind nicht schon in der Schweiz und können auch nicht schon einfach mal irgendwie untertauchen oder sich auch auf eine Art so halb integrieren, dass man nachher wieder kann sagen, aus humanitären Gründen können wir jetzt da gar nicht unsere Gesetze vollziehen. In dem Sinne ein interessanter Vorschlag, selbstverständlich muss man auch sehen, der ist nicht mehrheitsfähig, der SVP steht eigentlich nach wie vor in der Asylpolitik sehr alle leider das ist nicht nur der Fehler der SVP, muss man auch mal deutlich sagen. Ich glaube, das ist der grösste Fehler der FDP und der Mitte, dass sie dort nicht einmal merken, dass sie auch müssen sich äh, bewegen müssen. Gleichzeitig ist klar, der SVP hat teilweise das Thema auf eine Art bewirtschaftet, wo Leute in der bürgerlichen Mitte, die ein bisschen Wert drauflegen, auf politischen Anstand, natürlich abschrecken, oder? Das ist klar. Ab, ab und zu ein Andreas-Klarner-Polemik, äh, das schreckt alle ab in der FDP und in der Mitte. Ich finde es sehr gut, dass jetzt der Gregor Rutz also offensichtlich übernommen hat, das Dossier. Die Pressekonferenz ist zum einem grossen Teil von Gregor Rutz. Nationalrat Zürich bestritten worden. Das ist ein sachlicher, intelligenter, äh, ein bisschen emotionsloser Mann. Das finde ich gut. Das Thema braucht jetzt Sachlichkeit. Wir brauchen eigentlich nicht mehr die Aufregung. Mhm. Die, Leute wissen, die Leute wissen bis weit, sogar in linke Kreisen, wissen, wir haben das Zuwanderungsproblem. Sie wissen, wir haben das Asylproblem. Und jetzt muss man wirklich schauen, dass man
1: Mehrheiten findet, die da etwas ändern. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt
0: wahnsinnig viel
1: Lärm. Das grosse Problem, das ich sehe, auch bei diesen Vorschlägen, ist, wir sind eingebunden in eine Asylpolitik von der EU. Über Schengen, über Dublin und so weiter. Und das wird, oder das allein schon anzweifeln, dass dass wir dort irgendwie aus dieser Struktur könnten rausgehen könnten und dass das uns etwas nützen würde, wenn wir die Asylpolitik wieder selber bestreiten oder Allein das, da gibt es natürlich bis weit in der FDP einen unglaublichen Abwehrreflex, weil das, was wir mit Europa bis jetzt in und erreicht haben, das darf nicht riskiert werden. Ähm, obwohl ähm, man dort durchaus kann sagen wie gut funktioniert das Dublin. Oder Mit gewissen Ländern funktioniert das gut. Da können wir wirklich Leute, die in einem anderen Land das Asylgesuch gestellt haben, wieder dorthin zurückschaffen, weil das Asylgesuch dort behandelt werden muss, wo es zuerst gestellt worden ist. Und da gibt es Länder, die da auch überhaupt nicht richtig mitmachen. Und ich finde, äh, das ist aber wirklich die Macht vom Status Quo, die wirklich in der Mitte und in der FDP spielt. Und man wird die Idee von der SVP nur schon deshalb ablehnen, oder? wenn man sagt, ja, aber was ist denn mit der EU, was ist denn mit der EU? Ja, es ist halt das Beispiel, wenn man sich integriert in europäische Strukturen, verliert man Souveränität. Genau, und,
0: wie ah, soll ich sagen, fast, ja, man muss sagen, perversen ist ja, dass Europa selber das Problem genau aus dem gleichen Grund auch nicht mehr lösen kann, oder? Die EU selber hat ja genau das gleiche Problem. Mhm. Sie können Schengen nicht richtig durchsetzen, sie können äh, Dublin, Dublins vor allem nicht durchsetzen, auch gegenüber den Osteuropäern funktioniert es überhaupt nicht. Die osteuropäischen Staaten, insbesondere Ungarn, tun <lacht> die Asylpolitik einfach die Leute weiterreichen, die gehen dann nachher alle auf Deutschland, also, es funktioniert hinten und vorne nicht, das System, aber weil man das System mal erfunden hat und wie das so multinational, multilateral ist, kann man es fast nicht mehr ändern. Man kann es nicht ändern, es ist eine heilige Kuh geworden, mhm. das Schengen ist eine heilige Kuh, nicht nur für die Schweizer Euro-Freunde, sondern es ist auch in der EU ein absolutes Tabu, dass man es richtig bedenken und verändern will, weil letztlich ist der Punkt der, und das ist, glaube ich, die grosse Worte, die die nicht akzeptieren wollen. Wenn du willst, eine rationale Migrationspolitik machen und die kann noch so grosszügig sein, du brauchst Grenzen und die Grenzen muss man kontrollieren. Also es macht alles gar keinen Sinn. Wenn man einfach Grenzen nicht mehr im Griff hat, dann können wir das einfach alle. Und dann kann man nicht mehr sagen, es gibt politische Verfolgte und es gibt andere Wirtschaftsmigranten. Nein, dann kann man das nicht mehr kontrollieren. Das heißt, man kann auch keine Politik mehr machen. Und ich glaube, das ist das grosse Tabu, dass man erstens weiß, die Grenzen muss man wieder sichern und zweitens weiß man, die Grenzen werden am besten gesichert vom Nationalstaat und nicht von der EU. Die EU rüstet zwar Frontex die ganze Zeit auf, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ohne grossen Erfolg, wenn man sieht, wie die EU-Staaten Italien immer wieder im Stich löhnen mit ihren Problemen. Ich meine, das ist ja ungerecht. EU, die EU hat natürlich ganz unterschiedliche Betroffenheiten. Natürlich. Italien ist ganz anders betroffen als, als äh, Schweden. Die sind total im Schermen, während die Italiener natürlich die ganze Zeit eigentlich die ganze Welle von diesen Flüchtlingen natürlich immer wieder spüren und sie werden allein gelassen. Das
1: ist so und alle versuchen, das irgendwie jetzt zu verteilen in Europa. Das haben wir auch schon, lassen wir glaube ich seit etwa zehn Jahren, oder dass man das gerecht verteilen. Sollen. Die funktionieren nicht, nicht nur, weil die Länder nicht mitmachen, sondern auch, wenn man ja das will machen, dann müssen wir ja den grenzfreien, äh, den, den zollfreien Grenzübertritt im Schengen-Raum abschaffen, weil dann, wenn dann du Leute verteilst, dann auf die Slowakei und auf die Tschechien Tscheche und, und auf Ungarn, dann musst du dann kontrollieren, dass sie auch dort bleiben, oder? Also dann brauchst du eben wieder Grenzen, wie du gesagt hast. Und das ist am Schluss ein, ein, ein Zirkel, wo, wo die Leute, wo eine völlig andere Agenda haben und du sagst, es ist eine radikale Minderheit, ich bin nicht sicher, ob die in der SP so eine Minderheit sind. Das werden wir vielleicht sehen, wenn es jetzt der SVP zum Wahlkampfthema macht. Aber das geht dann einfach am Schluss nicht, weil sie eine andere Agenda haben.
0: Genau, und man muss auch wieder mal daran erinnern, dass Schengen die Idee von Schengen war halt ein ganz ein typisch ideologisches Konzept von Mitterrand und vom Kohl. Schengen ist glaube ich ein Dorf in Luxemburg, wenn es mir recht ist, dort haben sie das. Oder, ich, oder, oder in Belgien. 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 könnte sie einfach dort ein in dem Lothringischen Zwischenreichraum. Im Niemandsland. Im Niemandsland, Blutlands. oder? Ja, auf jeden Fall ist es klar. <lacht> es ist nicht darum gegangen, irgendwie ein Konzept zu machen, das gut wäre für Migration oder Nicht-Migration oder für Sicherheit. Sondern es ist nur darum gegangen, dass der Europäer, der sogenannte aus der EU das Gefühl bekommt, wir sind ein Land, es gibt eben keine Grenzen untereinander. Man hätte das überhaupt nicht durchgedenkt und hätte auch nicht überdenkt dass eben, es ist, du kannst nicht einen Nationalstaat neu bilden, wenn du immer noch Nationalstaaten hast, dann musst du zuerst einmal die wirklich abschaffen. Und das wird ja niemand in der EU und deshalb funktioniert es eigentlich nicht. Gut, eben wir noch ein anderes Thema. Zu aller gibt es etwas Neues. Ein bisschen, meiner Meinung nach, auch so ein klassisches Ablenkungsmanöver, wo auch bei den media zeitungen sehr stark äh, verfolgt wird. Meine Meinung nach hat es damit zu tun, dass die Medien wahrscheinlich eben auch gewisse Leute bei den Medien zu den Nutznießer gehört haben von diesen Leaks von Peter Lauern. Deshalb probieren sie alles zum Ablenken vom Thema Peter Lauern. Ihres Thema ist der Peter Marti. Das ist der sogenannte Sonderermittler, wo sie natürlich immer wieder gerne äh, darstellen, der hege übertrieben. Dominik, was ist der neueste?
1: Ja, es wird immer, es wird immer betonen, und eben Peter Marti klammern. SVP, ich habe noch nie einen Sonderstaatsanwalt äh, gesehen, ähm, in den Zeitungen, wo man derart oft Partei ähm, äh, nennt. Jetzt ist es so. Der Herr Martin hat ja äh, Krypto-Affären, Krypto-Leaks untersuchen Und er hat zwei Verdächtige ausgemacht, wie äh, alle Beobachter auch, nämlich den Peter Launer, Informationschef vom Alain Berset. Und, ähm, der Markus Seiler, ähm, Generalsekretär vom, äh, Ignacio Ignazio Gassis. Und er hat, ähm, und das ist komisch an dem Artikel, er hat dann halt Mails, äh, wählen von denen und hat die angefragt und zwar zu einem bestimmten Zeitraum, also vom 7. Oktober bis 15. November 2020, also ein bisschen mehr als einen Monat, oder? Und der Tagi schreibt, Martis Wunschzettel in Sachen E-Mails ist außergewöhnlich und, aber, am Schluss kommt da nicht viel raus, was außergewöhnlich ist. Höchstens außergewöhnlich ist, wie viel das der Herr Martin hat. Und das ist eigentlich Geschichte. das, ist das Bundesamt für Informatik, äh, BIT hat äh, alle Mails geschickt. Nämlich wirklich alle, die man gefunden hat. Oder, äh, der komplette Mailbox Stand 15.09.21 hat man Herrn Martin geschickt. Offenbar auch die von Markus Seiler. Also der hat wahnsinnig viel. Das sind ja dann Tausende, wahrscheinlich Zehntausende von Mails, die er bekommen hat. Und ähm, ja, äh, auch von der privaten Mailbox von Peter Launer, Das finde ich gut, weil es ist bekannt, dass er auch äh, die privaten Mailboxen für geschäftliche Sachen braucht hat.
0: Genau, und aus unserer Sicht ist natürlich etwas anderes interessant. Der Taggi kann sich jetzt da wahnsinnig generieren und äh, tut ein bisschen hüppern. Ja, ist das rechtens gewesen? Ist das okay gewesen? Ist das auch noch eine SVP-Verschwörung? Äh, Weil natürlich das Finanzdepartement, das da zuständig ist, äh, ist War. unter dem Ueli Maurer gewesen. Ja, genau. Da gibt's natürlich auch noch Fantasien, die man da pflegen kann. Aber was ich interessanter finde für unsere, unsere Fragestellung ist, Offensichtlich hat der Sondermittler wirklich sehr viele Mails bekommen, nämlich praktisch der ganze Mailverkehr von Peter Launer seit der Kommunikationschef von ist vom Zudem nicht nur der Offizielle, wo über admin.ch läuft. Dort muss ich auch sagen, da gibt doch das immer so ein bisschen Das sei speziell. Eigentlich muss jeder Bundesbeamte wissen, dass alles, was er macht, im Namen der Eidgenossenschaft dokumentiert wird. Dazu gehört auch der ganze e Mailverkehr. Also es ist eigentlich nicht so wahnsinnig speziell, ist es nicht, dass man auf das Zugriff überkommt. Wie letztlich muss das Zeug alles noch mal ins Bundesarchiv. Wir wollen das ja noch einmal nachvollziehen, was da gelaufen ist im Status äh, auf und Status -Wege. Und das ist nicht das Problem, der, Pri der private Mailverkehr ist noch recht speziell, aber wie wir jetzt auch erfahren haben von der Schweiz am Wochenende, hat eben der Herr lauerner eigentlich sehr häufig auch über private Mailaccounts in seine Mail geschrieben, wo eigentlich offizielle Sachen gewesen sind. Das dürfte eigentlich gar nicht. Ein anderes Thema, aber was ich würde sagen. Da sind sehr viele Mails noch rum. Und was die Schweiz am Wochenende braucht, hat, sind ja, also, ich nicht, wie viele Mails braucht, höchstens 20. Das heisst, da ist noch unglaublich viel Material rum. Glaube ich, auch wird zugänglich sein, der GPK. Also, von dem, muss zugänglich sein, muss es immer wieder betonen. Also, wenn die GPK den ganzen Mailverkehr anschaut, da muss ich einfach sagen, da wird noch wahrscheinlich mit aller grosser, grosser, grosser
1: Sicherheit noch viel für haben. Und untersucht ja auch die Bundesräte, und zwar alle. Und darum äh, finde ich eigentlich klar, dass man das gleiche Verfahren muss man jetzt machen ähm, beim Alain Berset. Also man muss seine Mails haben, auch seine private. Ich glaube, eine Mailadresse ist doch mit Di Grillo hat man erfahren da in der ganzen frauengeschichten Affäre. Ähm, das wenn man das äh, muss man äh, sicher, das muss der GPK zur Verfügung gestellt werden. Ähm, an der Medienkonferenz hat der Alain Berset ja betont, er wird vollständig kooperieren, wo man dann aber gefragt hat, ähm, ja äh, wie gesagt mit Mails und so, insbesondere mit einem privaten Mail-Account, ist ja ziemlich, ein bisschen, auf Schweizerdeutsch seit man, angefressen gewesen und hat sogar den Kopf geschüttelt und ich muss sagen, ja, vollständig kooperieren, wenn man das so ankündigt, dann muss man auch vollständig kooperieren.
0: Na ja gut, muss man wir dann erzählen, dass die Leute sich daran erinnern, der Dominik Freusi in der Pressekonferenz vom Bundesrat das gefragt hat, oh, hat nachher der oh, oh. Simonazzi, der Sprecher vom Bundesrat, die Pressekonferenz abgeschlossen. Es ist und dann wirklich zu bunt geworden. Also es zeigt schon, das ist ganz ein ganz heikler Punkt, das ist völlig klar. Da weiß man und jeder, der weiss, wie auch Bundesrat funktioniert. da ist noch recht viel drin. Wir hoffen, dass GPK standfest bleibt. Das ist wichtig, dass sie wirklich darauf bestehen, dass sie das Zeug auch können anschauen, was der Peter Mati kann anschauen, sollten sie auch anschauen können und dann äh, muss ich sagen, wird es interessant, nimmt mich Wunder, was man da alles herausfindet. Gut, wir haben noch ein anderes Thema, die besser gesagt, der Fabian Schäfer, einer von unseren absoluten Lieblingsjournalisten in Bern, macht sich wieder Sorgen über die FDP, was echt die FDP für Listenverbindungen wird machen und sollte machen und so weiter und war geht Dominik?
1: Ja, der Marco Chiesa hat am Wochenende ja ein bisschen gesagt in einer Ansprache von der Delegierten der SVP, die FDP soll Listenverbindungen machen mit der SVP, so sie die FDP verantwortlich dafür, dass es äh, zu Linke Sitz kommt und ähm, ja, der Fabian Schäfer muss reagieren, oder er will er ist sich dann besorgt, wenn, wenn immer wenn die FDP könnt zusammen etwas machen mit der SVP, egal wie vernünftig oder so das ist, dann ist es ganz schlimm und äh, ja, er sagt eben ja, er betont äh, in, in einer Mischung zwischen Kommentar und Bericht, dass die FDP eben auch andere Optionen hat und. Das ist jetzt nicht eine wahnsinnige Geschichte, weil das ist natürlich so. Man, es kann, also die FDP könnte auch mit grünen Alternativen, mit der alternativen Liste, eine Listeverbindung machen. Ähm, und sie könnte auch irgendwie mit, äh, was haben nicht, irgendwelche Parteien, äh, Aufrecht, Schweiz, oder was gibt es da noch alles? Das ist klar, grundsätzlich also kann man mit allem. Und der Thierry Burkhardt äh, wird dann befragt von Fabian Schäfer. Wahrscheinlich ist er auch ein bisschen äh, draufgelupft worden, weil seine Antwort ist, die Arithmetik sei wichtiger als was die inhaltliche Zusammenarbeit. Das stimmt Stück also jetzt muss man ein rechnen, wie hat es ausgesehen und es ist klar, vor äh, vier Jahren ist klar, wie es ausgesehen hat. Nämlich hat profitiert davon, dass SVP und FDP nur sehr wenig, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei Listenverbindungen gemacht haben, in, wie in 26 Kantonen. Und ähm, man muss nicht überall die Listenverbindungen machen, aber man muss es überall dort machen, wo es sinnvoll ist zum bürgerlichen Sitz sichern. Weil äh, es ist halt einfach so, gespaltene bürgerliche Parteien führen zu einer linksgrünen Regierung und manchmal hat man das Gefühl, die NZZ wäre nicht zufrieden damit.
0: Also der Fabian Schäfer, können wir da ein bisschen differenzieren. Der Fabian Schäfer schreibt da wieder mal einen Artikel völlig aus sozialdemokratischer Perspektive. Ich weiß nicht, warum er nicht der beim Herr SP... Herr. Nein, ich, ich frage mich, warum er nicht beim sp presse die leitende Funktion übernimmt. Das könnte er sehr gut. Würde ich ihm empfehlen. Nein, der Punkt ist ja der würden die Roten und die Grünen sich das je überlegen. Der Witz ist ja, dass die Grünen und die SP immer mhm. Listenverbindungen haben. Wieso echt? Wieso echt, lieber Fabian Schäfer? Was meinst du, warum? Ich Könntest du mir das so? bitte erklären? Oder warum würden die sich nicht Gedanken machen, ob sie vielleicht könnte mit der FDP eine Listenverbindung machen? Es ist ein No-Brainer. Du machst mit den Listenverbindungen, die sich erstens rechnet. da hat Thierry Burkhardt völlig recht, du musst genau schauen, dass es rechnen kannst, aber zweitens ist es völlig logisch, in den meisten ist es in deinem Interesse, dass du mit einem thema eine Liste Verbindung machst, wo du am wenigsten Gegensätze und Unterschied hast. Und zwar eben auch, weil du politisch denkst. Weil du am Schluss vom Tag überlegst, willst du lieber einen grünen Nationalrat oder einen SVP-Nationalrat, willst du lieber einen FDP-Nationalrat oder willst du lieber einen SP-Nationalrat. Es ist so einfach. Und nur der Herr Schäfer wird das nicht begreifen, wie der sozialdemokratisch
1: bis sie seine Knochen und am falschen Ort schaffen. Also ich, ich kenne seine Knochen nicht, aber ich will noch einen anderen Aspekt, wo, wo völlig vergessen geht, beim Fabian Schäfer einbringen. Man kann es auch verknüpfen in den Kantonen. Das heißt, man kann dann zum Beispiel sagen, wir machen hier eine Listenverbindung, aber dafür bei den nächsten Exekutivwahlen in einer grossen Stadt oder in für die Regierung oder für die Ständeratswahlen, könnt ihr zum Beispiel nicht kandidieren und unsere Kandidaten empfehlen. Also ich würde sagen, ähm, abgesehen vom reine Excel berechnen, gibt es auch noch andere Aspekte und, und das ist durchaus besser als dann plötzlich irgendwie äh, ähm, allein zu gehen und eben sitzt zu verlieren an Links-Grün, die immer zusammenschafft oder eben eine komische Liste für mich, zum Beispiel mit den grünen Linksparteien, GLP oder so zu machen.
0: Genau und was eben auch noch wichtig ist und das weiss der Thierry Burkhard ganz eindeutig, die FDP ist auf dem besten Weg, da bin ich absolut überzeugt die können 1,5 bis sogar 2% zulegen, wenn sie sich wirklich einfach mal wieder den Ruf kennt, eine richtige bürgerliche Partei zu sein. Und das Image ist schon deswegen, viel, viel besser als noch vor drei Jahren, weil der Thierry Burkhardt genau das verkörpert. Man sieht den FDP-Präsidenten und der sieht bürgerlich aus. Der Philipp Müller war genau gleich. Gewesen. Der Philipp Müller hat auch deswegen Erfolg gehabt, weil die Leute gemerkt haben, der ist bürgerlich. Der ist jetzt einfach bürgerlich. Und der Thierry Burkhardt hat deswegen einen Erfolg. Es kommt gut, aber genau deswegen ist auch die verbindung auch wichtig, zum zeigen, mehr gehören zusammen, wir sind nahe, wir sind beides Bürgerliche. Wenn die FDP eine Listenverbindung machen mit der GLP, wo ein Wackelkandidat ist, was die bürgerliche Reputation betrifft, wo man nie recht weiss, sind sie jetzt links, sind sie jetzt bürgerlich, was sind, sind sie, meistens jetzt? Links. sie sind meistens links, ja. aber wir weiss es vor allem nicht, dann würde die FDP wieder genau der Brand verwässern, wo der Burkhard dafür steht. Und der Brand muss sein, der Freisinn ist bürgerlich, und zwar bis sie und nicht wie der Herr Schäfer, der nicht einmal bei den Haarwurzeln irgendetwas Bürgerliches zu entdecken ist. Gut, haben wir es gehabt, jetzt haben wir noch eine andere, erfreuliche, kurze Nachricht zu der Forschungsfront. Um was geht's?
1: Ja, es ist einfach eine interessante Nachricht. Ich bin gestürkelt in der Financial Times. oder? Also es gibt so äh, neue Forschungen zu Kernfusion, Kernkraft, mit das noch ganz kurz antonen. Aber das ist interessant, das ist eine deutsche Firma, die Marvel Fusion, die im Bereich Kernfusion oder so schafft. Und die Investoren, die pushen jetzt, dass die Firma ihren Sitz verleiht in die USA. Warum? Weil die Rahmenbedingungen besser sind, weil es mehr äh, Unterstützung gibt für Kernforschung, weil es äh, ein besseres Umfeld gibt, was Bildung und Forschung generell angeht, mit Top-Universitäten, von theoretischer Physik bis zu praktischer Physik und, und und Ingenieurwesen und so weiter. Und mir mir kommt's einfach mir, mir tut's einfach weh. So eine Firma geht weg. Das ist jetzt keine ETH-Firma, aber wir wissen, dass auch in der Schweiz Spin-offs, ähm, wenn sie Kernkraft sind, haben wir überhaupt keine Rahmenbedingungen mehr. An der ETH äh, nur noch eine minimale Forschung. Wir haben das Kernkraftverbot im Energiegesetz. Wir haben äh, tagtägliches äh, Evangelium. Kernkraft ist grusig, 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 grusig und darum gibt es keine so Firmen da und darum, darum gibt's, passen wir völlig den Zug und ich wette einfach einmal, statt dass die ETH und die Universitäten immer über Horizon klagen, dass sie dort oh, nicht mehr dabei sind, sollen sie endlich einmal sagen, der Bund soll direkt Forschung und Entwicklung äh, finanzieren, wo ähm, Technologie äh, neutral ist und nicht einfach äh, ideologisch gesteuert.
0: Genau, und da geht es eben auch um Image. Das ist wirklich sehr wichtig und das sind wirklich genau, wie du sagst, die Leute, die jetzt immer äh, öffentlich und mit wahnsinnig vielen Tränen fliessen die ganze Zeit, man kann den Reinfüllen mit diesen Tränen, dass Horizon nicht mehr funktioniert. Für die Reputation vom Forschungsplatz Schweiz ist es auch wichtig, dass es kein Technologieverbot gibt. Das ist genauso wichtig und genau die Kernforschung, wo meiner Meinung nach in den nächsten 20, 30 Jahren todsicher wird, weltweit, eine enorme Bedeutung bekommen, weil die Leute langsam merken, Außer die Deutschen, das sind die Letzten, die es werden merken und, und vielleicht noch die Schweizer und vielleicht Doris Leuthard, aber die ist nicht mehr so relevant, Gott sei Dank. Aber der Punkt ist, Kernkraft hat Zukunft, wir müssen unbedingt dort forschen, gerade an der ETA in Zürich, in Lausanne, es wäre wahnsinnig wichtig, deshalb das Technologieverbot muss weg, so schnell wie möglich. Das ist auch so etwas, was man den Bürgerlichen immer wieder erklären muss, Denn immer das Gefühl, ja nein, jetzt nicht, Und ja, da, da, immer Angst und dann brüllen es auch wieder. Nein, das muss jetzt weg. Es ist ein wichtiges Signal und es ist auch wichtig, dass man den Kampf jetzt gegen die Linke führt. Wir haben jetzt eine Zeit, wo sehr viele Leute merken, wir brauchen die Technologieoffenheit. Was das denn ist, ob es Wasserstoff ist, ob es Elektrobatterien sind, ob es Kernkraft wirkt, ob es Windkraft, Solar ist mir – Entschuldigung – egal. <lacht> <lacht> nicht, nicht das berühmte Wort, das ich sagen wollte. Es ist egal, aber es muss offen sein, damit die Forscher und auch die Firmen, die sich zum Beispiel für Kernkraft engagieren und interessiert, wieder zurückkommen. Ich erinnere noch das ist ein eine Familiengeschichte. BBC ist einmal absolut führend gewesen, und zwar BBC Mannheim, also Tochtergesellschaft in, in Deutschland, führend gewesen in der ganzen Kernforschung. Und aus politischen Gründen in Deutschland hätte man bestehende Kernkraftwerke, Hochdruckreaktoren, schnelle Brüter so usw. müssen aufgehen. Man hätte die Technologie nicht mehr machen bei der BBC Mannheim und in Deutschland nicht mehr bauen Und was hat damals die BBC gemacht? Sie hat die Technologie verkauft. Und, oh. wer, und an wer hat sie sie verkauft damals? Wir reden, glaube ich, von den 80er Jahren. Sie hat sie verkauft auf Südafrika und auf China. Die Südafrikaner können nichts damit machen. Können. Die Chinesen sind heute führend bei dieser Technologie, die seinerzeit von einer Schweizer Firma entwickelt worden sind. So dumm wird die immer sein. So dumm wie die deutschen Grünen, bitte, wenn wir immer sein. So, das war es von Bern einfach an dem 31. Januar 2023. Ich freue mich auf Markus Somm. Ja, auf neberspalter.ch. ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Apple Podcast und auf Spotify und auf Deezer, etwas, was ich nicht gekannt habe, D-E-E-Z-E-R. Ganz wichtig, heute bin ich in einer Arbeit gewesen, hat mich eine Frau darauf angesprochen, natürlich aus Basel, und hat gesagt, sie hören so gerne Basel einfach, äh, Entschuldigung, Bern einfach, aber wir müssen das unbedingt auch an können, dass wir das auf dieser auch können abonnieren Ich weiß gar nicht, was das ist, aber es ist offensichtlich wichtig, wenn das Baslerinnen entdeckt haben, dann ist das sicher wichtig. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ihr gehört uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war gewesen immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.